0: כאן שלום ציונוב ואתם פודקאסט בייסטון. לצערי אוהב, ברוביץ' לא יכול לקליט היום, אז אני הקלטתי במקומו. איו, הולכים לשמוע טכנולוגיה ב-NBA, ושמחתי לראיין את אורן מורבצ'יק, המנכ"ל והמעשת של חברת דיספקט, שעושה דברים מאוד מעניינים. אז אנא נאמר לכם. והיום, כמו שהבנתם, אנחנו בפרק מיוחד על טכנולוגיות בכדורסל, NBA, ואנחנו כאן עם אורון מורובצ'יק, היזם של חברת רספקט. מה קורה אורון?
1: מצוין, מצוין, מה נשמע
0: מעולה, אז קודם כל בואו תנסה קצת להסביר לאנשים שלא מכירים, מה זה הסטארט-אפ שלכם ומה הוא בא לשנות?
1: הסטארט-אפ שלנו בא לעזור לשפר את כל הספקטים של כלייה בכדורסל. משיפור כליאה לצפייה, בקלייה, להבנה וצפייה במשחק כדורסל מה שאנחנו עושים זה יוצאים מהנחה, יש לנו תזה שאומרת שלא מספיק לנדוד כליאה דרך אחוזי כליאה אם הכדור נכנס או יצא אז כמובן שזה הדרך שבה מודדים היום כליאה אבל אם אתה מסתכל על דיוק כמו שאנחנו בארץ מכירים ממקבצים ומקליאה אתה יכול לקבל מידע יותר רלוונטי אם אתה תסתכל לא רק אם הכדור נכנס או יצא, אלא איפה הוא פגע, כמה מרכזית הייתה הכלייה האם הזריקה פגעה בדיוק במרכז או קצת הצידה או הרבה הצידה אתה תגלה פתאום שאתה יכול לשפר שחקנים כי לשחקנים יש או שגיאות או יכולת לשפר או חוסר עקביות אתה תגלה שאתה, שאתה יכול לשפר את חוויית הצפייה במשחק כי להסתכל על מיקום הפגיעה הוא מספר סיפורים חדשים שלא נספרו עד היום ובעצם זה משהו שרלוונטי לכל מי שחווה כדורסל
0: אני אגיד לך שכבר, אתה יודע, שזה, אותי זה מאוד מעניין כי אני מאוד אוהב שטכנולוגיות נכנסות לתחום הכדורסל ואני אתן לך שתי האסכולות יש את האסכולה של הכדורסלן הישראלי שבקיץ הוא הולך לים ולא כל כך משקיע בעצמו ויש את האסכולה ב-NBA שבקיץ הם עובדים יותר קשה מאשר בעונה רגילה אתם באים לשפר את השחקן יותר, אפשר להגיד, הזר האמריקאי שמבין את החשיבות של הכלייה וכמה חשוב לשפר?
1: אנחנו, אנחנו, קודם כל הכלי, הכלי שאנחנו, אני לא, לא אמרתי מה הכלי, הכלי שאנחנו בנינו זה חיישן שאתה מתקין פעם אחת על סל, מאחורי הלוח בצורה שהיא לחלוטין לא מפריעה, והחיישן הזה מוציא את המידע על מאיפה נזרקה זריקה, איפה היא פגעה, כל הפרמטרים הרלוונטיים, ומנגיש את זה לשחקן ולמאמן שלו ולשאר האנשים הרלוונטיים במערכת. שחקן, אנחנו מדברים הרבה עם מאמנים ועם שחקנים בארץ ובארצות הברית, ובכל הרמות בארצות הברית, מקולג'ים ל-NBA לבתי ספר גם. אי אפשר לעשות הכללה על איפה שחקנים מתאמצים יותר. כן אפשר לעשות הכללה שאומרת מי שמתאמץ יותר, מי שעובד יותר קשה, מי, ש... מי שקורע את התחת, יגיע רחוק. ולא חסרים סיפורים של, של ספורטאים כאלה, ב... של אתלטים כאלה בספורט שלנו. קליעה זה מיועד למי שזה לא יגיע. אם אתה שחקן צעיר שרוצה, שרוצה לשפר את הקליעה ושאתה מבין שהם... בסופו של יום, בסופו של, בסופו של דבר, אם אתה תקלע עוד נקודה או עוד שתיים או עוד שלוש ותעמוד על הקו עם יותר ביטחון או תקלע את השלושה אחת, זה מה שיעשה את ההבדל לקבוצה ולך ולקריירה שלך. אם אתה בן אדם כזה ואתה רוצה לעבוד ולהשתפר, אתה, אז הכלי הזה יעזור לך לעשות את זה יותר מהר, יותר ביעילות. שוב, גם בארצות הברית אנחנו שומעים על שחקנים שהם שיותר, יותר עצלים ושחקנים שיותר משפיעים, על שחקנים של... 20 מיליון דולר לעונה שנתנו להם איזשהו כלי, לא, לא כלי שלנו, שמשפר אותם, שהוכיח שהוא משפר אותם, אבל הקליברציה שלו, כל אימון לוקחת כמה שניות, אז הם מוותרים על זה. ויש שם מנהל שחקנים להפך, שמשקיעים כל רגע בלמצוא ולנסות ולראות מה יכול לשפר אותם.
0: טוב, אז בואו באמת, הוא לא קצת... הלכתי יותר מדי קדימה, אז בואו נחזור אחורה, מאיפה הוא הגיע בכלל לרעיון לפתוח את החברה, אי, איך כאילו, כל
1: הדברים מאחורי הקלעים. אני מגיע מעולם של כליאה למטרה ברובה. יש לישראל לי יש לי נבחרת כליאה מדהימה בכליאה אולימפית. מדהימה בגלל האנשים, בגלל הספורטאים ובגלל המאמנים שנמצאים שם. ואני עם כל החיים שלי עסקתי בכליאה, שזה לשכב או לעמוד או לכרוע ולראות ולנסות לשים כמה שיותר כדורים, לשים את כל הכדורים בתוך מטרה מאוד קטנה. ואני חושב שלאף אחד בישראל לא זר המונח של מקבץ והמונח של... ש... והנושא של דיוק, וכל אחד ירא. ומדידו אותו במקבצים. במקביל אני חובב כדורסל נלהב והרבה מאוד פעמים לאורך החיים שלי הייתי קם בשלוש בבוקר לראות משחק NBA, הייתי משחק גם בעצמי חובבני והיה לי ברור כבר במשך שנים שאני רוצה לכפר את התחומים האלה, שאני רוצה למדוד קלייה בכדורסל ככה כשהתחלתי לעבוד על זה, כשנצרה ההזדמנות, כשהתחלתי לעבוד על זה לפני שנתיים ומשהו, גיליתי שיש בישראל תשתית אדירה של ספורט וטכנולוגיה, יש אנשים וחברות מדהימים, יש את ספורט, יש את גל עוז, יש את WSC, יש את דניאל שישמן, יש חברות מפלייסייד ומספורט וממיקי תמיר, ואין ספור אנשים, ויסלחו לי מי שאני לא מזכיר אותם כרגע, יש ישראל עם מעצמת טכנולוגיות ספורט, וכש... התייעצתי עם האנשים האלה, הם ישר דחפו אותי קדימה, ריפליי של אורן יוגב כמובן ושל האחים שפירא, דחפו אותי, הביאו אותי ישר למקומות הכי, ל, לטופ של ה-NBA ישר, לליג אופס, הביאו אותי למאמנים ולקבוצות, ראינו שהדבר הזה מעשי ורצנו עם זה.
0: בוא תנסה קצת להסביר מה זאת אומרת לרוץ מזה כי תהליך אתה יודע במיוחד בארץ ובארץ זה יותר קשה שאתם בונים חברה שהיא יותר לתחום אפשר לשוק האמריקאי כי אני קצת מכיר את האנשים שאחראים גם על פיקסולד גם על פלייסאט ואומרים שאין כאן צוג בארץ אז בוא תנסה להסביר איך ולצח... זה עובד אצלך.
1: זו שאלה טובה, יש פה שני אספקטים, יש פה אספקטים של גישה לסטארט-אפ באופן כללי, בסטארט-אפ באופן כללי אתה יוצא מה... מ... יש לך סט של הנחות. אני מניח שאם אני אבנה מ... אתן מוצר X למשתמש Y במחיר Z ואני אגיע אליו ב... ב... בערוץ W ואז זה ייצר לו ערך, ואז אני אוכל להגדיל את זה ולעשות לזה סקיילינג בצורה מסוימת ולהגיע למספיק העל בשביל שיהיה פה מספיק ביזנס. זה הנחות של סטארט-אפ באופן כללי. ספורט, אה, בארץ זה מאוד שונה, זה מאוד משנה בין טכנולוגיות. בארץ כבר מרגע אפס היו אנשים שמיד קלטו את הערך ונתנו את הטיפים ונתנו את העצות ונתנו את הכישורים גם בעולם הספורט, ויש אנשים שאנחנו, שאנחנו עדיין מנסים לעבוד איתם. יש בישראל מגבלות של תקציב, יש בישראל מגבלות של קבוצה, גם קבוצות בטופ אין להם מתקן אימונים פרטי משלהם שהם יכולים להתאמן בו והם uh, חולקים אותו עם קבוצת uh, כדוריד uh, ילדים או כל מיני קבוצות אחרות. אז מבחינת משאבים, מבחינת כסף, מבחינת רוחב פס, מבחינת היכולת של מאמן לבוא ולהקצות, uh, להשקיע זמן ומאמץ ולקבל את הגב לזה ישראל היא מקום יותר בעייתי. אבל באמת ההנחה שלנו הייתה להתחיל בארצות הברית, בגלל שארצות הברית זה, זה ה 1 זה המקום שקובע את, שקובע את המגמות בספורט, בטח בכדורסל כשיש את ה-NBA. גם יש לנו מזל, כי ה-NBA זה אחת מהליגות, מתוך הליגות המקצוניות בארצות הברית, מתוך NFL, בייסבול, שאר הליגות. אז ה-NBA מאוד חזקים בטכנולוגיה, מאוד מבינים את הערך. אסטרטגית, מה שעשינו, זה מצד אחד לבנות... לבנות מוצר, כמה שיותר מהר לבנות הדגמת יכולת ולהגיע עם משהו שאפשר להראות ושמדגים את הערך ומצד שני להגיע, להתחיל, להתחיל באמת משיחות עם האנשים הנכונים ש... שזה אנשים בהנהלת ה-NBA ועם אנשים מאמנים ושחקנים בקבוצות NBA
0: ובואו ננסו ללכת לכיוון, החלטתם שאתה פותח איי, חברה, איי, איך פותחים חברה עכשיו פעם סטארט-אפ שפונה לשוק האמריקאי, איי, אתם צריכים
1: ליצור איזשהו מוצר, איך יצרתם את החיישן הזה? חיישנים עשינו, אי, פה הכנסנו, זה מתודולוגיות של סטארט-אפים, אתה פותח חברה, אתה... יש בישראל את האנשים ש... שעשו את זה עשרות פעמים, ו... ושיש את כל הידע, איך, איך אתה עושה את התהליך הצ... הפרוצדורלי. מבחינת הפיתוח אתה מביא כוח פיתוח מקומי ואתה עושה את הפיתוח בישראל כי זה עדיף גם מבחינת ידע, גם מבחינת נגישות. את המוצר אתה מגיע כמה שיותר מהר למוצר הכי הכי בסיסי שאיתו אתה יכול להדגים. אני ישבתי בהתחלה ועוד לפני שהתחלנו לבנות מוצר, ישבתי ושעות הסתכלתי על משחקים וניסיתי לסמן איפה כל כדור פוגע ואפילו ככה אתה רואה שדריימונד גרין בפלייאוף 2016 כל הזריקות שלו בשלושה סיבובים הראשונים מהלפט ווינג, מהשלוש בלפט ווינג, הם כולם ימינה. משהו שאף אחד לא שם. אז אפשר לראות את זה מהטלוויזיה, לא, זה לא מספיק מדויק בשביל לעבוד איתו, אבל אתה יכול לייצר, להתחיל להראות מה הערך שאתה רוצה לתת. מאפשר לשחקן ולמאמן לראות את הפגיעה. מתחיל להראות את זה למאמנים, מתחיל להראות את זה לאנשים, ומשלב בין להראות את התיאוריה מה אתה רוצה להראות ואת מה אתה הולך להציג יום אחד. ובין להראות משהו שפועל ומייצר את זה באיזושהי דרך, גם אם זו דרך שהיא איטית ומסורבלת.
0: אז בוא תנסה קצת, אתה שלא מבינים עדיין, את, אתם מגיעים בש, בגישה שכל שחקן יכול לשפר את הזדיקה שלו, והזדיקה לא צריכה להיות תלויה מקום, אם זה משחק בית או חוץ, אלא מין תנועה, תנועה נכונה. אתה צריך להבין נכון?
1: יותר מזה, זה נכון, אבל יש בזה יותר. נגיד את זה ככה, בשביל לזרוע, בשביל לקלוע, בוא ניקח קליית עונשין, שזה המקרה הכי בסיסי. למרות שכמו ששחקנים עובדים על קליית עונשין, ככה הם עובדים גם ספציפית על זריקה, על סטשוט מהשלוש, או על קונטסט מהשלוש, או על עלייה לשלושה מהפינה אחרי תנועה, ואחרי כל סוג של זריקה, כל סוג של זריקה, השחקנים האלה עובדים עליהם. כששומעים קצת, כמה הם עובדים על כל אספקט במשחק. אז כששחקן מגיע לשלשה עם שומר שקופץ עליו, זה משהו שהוא עבד עליו באימונים, ואנחנו רואים את זה גם באימונים של הקבוצות שלנו דרך אגב. אבל בואו ניקח זריקת עונשין. בשביל לקלוע זריקת עונשין ברבע הרביעי, חצי דקה לסיום כשכל הלחץ עליך, אתה צריך א' למצוא מה פועל בשבילך באימון, למצוא מה הטכניקה הנכונה פיזית, אתה צריך הראש, אתה לא נותן לראש שלך ללכת לכל מיני כיוונים, אתה יודע בדיוק על מה אתה חושב בכל רגע, ואתה יודע איך לבנות לעצמך ביטחון. אלה דברים שעשינו בנבחרת ישראל בכלייה וזה פעל ברמות מדהימות. אתה עושה את זה באימונים, אתה, אתה מוצא משהו שנראה לך שעובד באימונים, הולך לתחרות, בודק את זה בתחרות, רואה איך אתה, איך אתה פוגע בתחרות, ואז כשאתה רואה איך, איך הגוף שלך מגיב, למשל שחקנים, שוב, ברמות הגבוהות ביותר, שכשהם זורקים עונשין פתאום הם קצרים מדי, או קצת שמאלה או קצת שמאלה למעלה, ואני בכוונה לא מחבר שמות, ואז אתה חוזר לאימון, רואה מה גרם לזה, מוצא איך לתקן את זה, מגיע לתחרות, לתחרות הבאה, ומתקן את זה. כל שחקן יכול להשתפר. אנחנו עקבנו... עקבנו כבר אחרי כמה מפעלים של ה-NBA, היינו פרוסים במפעלים, אנחנו ראינו הרבה מאוד שחקני NBA בכל הרמות ואתה רואה דברים מדהימים. אתה רואה שחקן שהוא טופ דראפט פיק ואחרי עשר זריקות עונשין בטורניר גדול הוא, כל הזריקות שלו קצרות בשלושה אינץ' ואנחנו אומרים לאנשים מהקבוצה שלו, הוא הולך להחטיא קצר ואז הוא קצר. מה קורה רגע אחרי זה? הוא מחטיא ארוך כי הוא עושה אובר קומפנסיישן. את שני הדברים האלה הוא יכול לתקן ול אתה רואה שחקנים, שוב, ברמות הכי הכי גבוהות, עם סטיות ימינה, סטיות, הצידה מקבץ מעולה מנקודה אחת על הקשת, אבל אם מזזים שני, שני מטר ימינה, פתאום כל המקבץ שלהם שונה. למה? כי הם הסתכל, מסתכלים בצורה שונה, כי משהו בטכניקה שלהם שונה, או אולי אפילו הביטחון שלהם נמוך יותר. כל הדברים האלה, יש מתודולוגיות לשפר. אתה פשוט צריך פידבק מספיק מדויק, אתה צריך לראות איפה הזריקה פוגעת.
0: אתה יודע, זה קצת מפתיע אותי, אנחנו, אתם נכנסתם לשוק ב-2015 ואני מבין שרק עכשיו, אתה יודע, ב-2018, אנשים באמת, בNBA במיוחד, מתחילים להבין שאתה יודע, לכל עניין של הזיקה באמת יש, כאילו, יש בסיס, אי אפשר להגיד מדעי, שאפשר להסביר אותו. תנסה להסביר את האיך, כאילו, אתה יודע. לפני זה אנשים לא ידעו את כל הדברים
1: האלה, או שידעו ולא היו תקלים להתמודד עם זה? ככה, קודם כל אנחנו ב-2015 התחלנו לעבוד, התחלנו לעבוד, התחלנו ישר להוציא פטנטים, לעשות את כל ה... לעשות את התהליך, הגענו לדבר עם, עם אנשי מקצוע ב-2016, ואנחנו ראינו, רואים דבר כזה. קודם כל יש מונח בעולם של הסטארט-אפים שנקרא The Technology Adoption Curve. של איזה, איך אנשים, באיזה סדר אנשים מאמצים טכנולוגיה. כשיוצאה טכנולוגיה חדשה, יצאה המצלמה דיגיטלית, אז יש את אלה שישר, שעוד לפני שיצאה המצלמה הראשונה כבר באו וקנו אותה, ופנאטים שידעו מה הולך לצאת ומתי, יש את אלה שחיכו שיהיה, שברגע שהיא יצאה רשמית וכבר היו פידבקים ראשונים אז קנו אותה, ויש את הרוב של אנשים שחיכו לראות שזה באמת תופס, גם אותם אתה יכול לחלק, אני מאוד ממליץ לקרוא, לקרוא את uh, Crossing the Chasm, שזה ספר מעולה, קצר ומעולה. ויש לך אפילו את ה שזה אנשים שרק בסוף כשאין לך כבר איפה לפתח פילם, אז הם יקנו מצלמה דיגיטלית. ואז הם יקנו את הכי חדשה כדי, כמה זמן, כדי למשוך כמה שיותר זמן עד שהם יצטרכו לחדש שוב. בספורט זה אותו דבר. בספורט יש את האנשים ויש מאמן כליאה בארצות הברית שעובד עם כוכבים ושהוא ראה את זה, ובשיחה הראשונה שלנו ישר אמר טוב, ישר הבין את זה. ויש מאמן בישראל שהגיע אליי בגלל שהוא, בגלל שהוא אמר לאחד מהאנשים בטופ של הכתרסל הישראלי, הוא אמר אני רוצה למפות, אני רוצה למפות איפה השחקן פוגע בשביל להשתמש בזה ובשביל לשפר אותו ואז חיברו אותו אלינו. ומצד שני יש הרבה אנשים שהם מקצוע, הם בעולם הזה עשרות שנים. בוא נחלק את זה, יש לנו מאמנים, יש לנו שחקנים, יש לנו עוד אנשי מקצוע מסביב. יש לך, בשביל להתקין, להגיע לקבוצת NBA, יש לך מהGM, ל-Head of Analytics, למאמני כושר, מאמני כליאיים, יש, יש אין ספור אנשי מקצוע מסביב ל-15 אסטים של קבוצת NBA. אז ניקח את שני המרכזיים, מאמנים, עבדו בצורה מסוימת כל החיים שלהם, לימדו אותם בצורה מסוימת, וזה מה שהביא אותם למקום שהם נמצאים, ועכשיו מישהו ואומר להם בוא, הרבה גורמים שימנעו מהם לקבל את זה באופן אוטומטי. מבחינת שחקנים, שחקנים הם במה אחרת, שחקנים א' מוצפים במידע, כל בן אדם שלישי בא אליהם ומספר להם איך הוא יכול לשפר אותם באיזושהי צורה. בין אם זה עם איזה כלי לשינה או עם איזה משהו שמנטר להם את, ה, את התנועה, שדרך אגב יש חברות כאלה ויש להם הרבה ערך, לכלים של ניטור של כל אספקט של, הח... של, ה... של מה שהם עושים. לא תמיד היה להם מאמן כליאה מספיק טוב כשהם בנו את הכלייה שלהם. לא תמיד יש להם את הזמן לבוא ולהשקיע ובלשפר ובל... את הכליאה. אם גם אם שחקן אומר, אני רוצה עכשיו בקיץ לעבוד על כליות עונשין שלי, עם מי הוא יעבוד? הוא יכול לשאול את החבר'ה, לנסות להבין מי מאמן כליאה טוב, ואז הוא צריך להמר על מישהו, ואם המישהו הזה לא מספיק טוב אז הוא בסיכון של לרדת. אם תחשוב על שחקנים, על שחקנים, בין אם זה בישראל ובין אם זה ב-NBA, שחקנים שאם הם ישפרו את הכליאה הם יהיו שווים יותר, אבל אם הם, אם שלהם תיפגע... אז הם עלולים לאבד את המקום שלהם ב-NBA, אז פתאום אתה מסתכל על... פתאום מערך קבלת ההחלטות שלהם הוא מאוד מוטה. ואני חושב שהדבר, שהנקודה העיקרית זה נקודה שהתעשייה צריכה לקבל את זה. זה שב... כמו שאמרנו, טכנולוגיה או אופצ'ן קרוב, צריך להגיע לנקודה שמספיק אנשים רואים את הדבר הזה קורה, מספיק אנשים מקבלים את הוועדת העצמם, מקבלים שקט, ואז רוב השוק ייכנס, ואנחנו לשמחתנו נמצאים במקום מאוד קרוב לזה.
0: אז בואו באמת תספר עם איזה קבוצות אתם מדברים, איזה קבוצות כבר אי, באמת אי, משתמשות בקילים שלכם.
1: אז אנחנו, האמת שפה אנחנו אחרי קצת התייעצות, אני לא, לא יכול לספר כרגע, אבל אנחנו משתמשים, בשתי, יש שתי קבוצות NBS שכבר משתמשות בכלי, יש, אה, יש גם קבוצת קולג', ה. אנחנו במגעים עם רוב הקבוצות. מעבר לזה, זה אספקט אחד, זה שיפור הקליעה, יש את האספקט של השידור. וכאן מי שראה את אולסטאר 2018, מוזמן, או מי שלא ראה, מוזמן לפתוח את תחרות השלשות, ולראות שבתחרות השלשות, הכלי שלנו שימש ל... לראות לייב איפה כל שחקן פוגע, ויש מקרים מדהימים, אפילו בתחרות עצמה, של שחקנים שככל ש... שהתחרות נמשכת, הפגיעות שלהם בורחות יותר ויותר ימינה, או פול ג'ורג' שזרק ש... חזק והאמינה מדי מכל השלוש עמדות הראשונות, ולאט לאט, ורק בסוף... מאחת מכמה סיבות, את זה המאמן שלא ידע, הצליח לה, להתאפס חזרה. אז אנחנו נמצאים גם שם, גם בשידור, גם במגעים עם הליגה, על עוד כמה אספקטים שהמערכת יכולה לתת. ואנחנו במקום מאוד מאוד נחמן. בארץ אנחנו מדברים עם כמה, יש כמה מאמנים וכמה אגודות שאולי נעבוד איתם. הארץ זה בונוס גדול ואני מחכה כבר שנוכל לתת לנבחרת ולכולם, קחו את הדבר הזה, תשתמשו בו, יאללה תעשו, זה. תעשו חייל.
0: אז כשאתם מדברים עם הקבוצות מהNBA ואתם שמים להם את החיישן, איך זה בדיוק עובד? יש לנו אפליקציה מיוחדת שבו הם רואים את המקבץ של הכליאות, אתם צריכים
1: לעבוד עם המאמנים ולהסביר להם איך המערכת עובדת? אני אתן דוגמה. קודם כל זו, זו שאלה טובה וזו שאלה שהיא... דמיינו... בואו ננסה לעשות את זה בצורה די פשוטה. הגענו לקבוצת NBA, התקנו את המערכת. מגיעים כל עוזרי המאמנים, ואנחנו מסבירים להם על המערכת, יש להם כמובן מסך ענק, טלוויזיה ענקית ליד הסל. מתקן אימונים של קבוצת NBA, דרך אגב, זה אחד הדברים היותר כיפים ומפנקים שיש, וזה כיף לעבוד עם האנשים האלה, הם עושים את ה... זה, זה פשוט מהנה. מגיעים עוזרי מאמנים, אנחנו מציגים להם את המערכת, מסבירים מה זה עושה. עדכנו את החיישן מאחורי הלוח, לקח לנו בדיוק 20 דקות. וזו עוד התקנה בקבוצת NBA כי אתה מתקין יפה ואלגנטי הרוב זה למתוח חוטים ולעלות על סולם בשביל להגיע פעם אחת לסל. עדכנו ועכשיו אנחנו על טאבלט או על המסך שם או על כל כלי, כל מסך יכולים להראות, איפה, להראות את הפגיעות. אז התגענו, הסברנו, נתנו להם הסבר ואז שאלנו מי רוצה להתחיל לזרוק. אז אמרנו מאמן אחד אומר יאללה אני אזרוק, אמרנו אוקיי בוא תזרוק עשרים זריקות מהפינה. ניגש לפינה, לקח עשרים זריקות ואז אנחנו מרים לו את המקבץ, ותוך כדי שהוא זורק, המאמנים האחרים קולטים מה קורה, כי הם רואים מפה, הם רואים מפה של הטבעת, הם רואים איפה הפגיעות פוגעות, והם רואים שכל הפגיעות שלו פוגעות שמאלה מדי, הוא מתרחק, הוא בורח מהלוח, הוא פוגע רחוק מדי מהלוח, הוא לא ממורכז, הוא פוגע בצד של הטבעת. עדיין הוא קולע 50%, אבל אנחנו אומרים להם להיות בשקט, הוא מסיים את העשרים הזריקות, חוזר, ואנחנו מרים לו את זה, אה, רק רגע, אני כולי, אני, אני לגמרי באופסט, אני ב-40 אינץ', אוקיי, אני יודע איך לתקן את זה. ואחרים מתחילים להגיד לו, בוא תעשה תעשה ככה, תעשה ככה, אומר לו, לא, עזבו, לא, לא, אני יודע. חוזר, זורק עוד 20 זריקות, חתך את האופסט שלו, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הסטייה שלו, את, את הסטייה בין מרכז המקבט שלו למרכז הטבעת, חתך את זה מ-4 אינץ', ופתאום כלה 70%. ככה, ברגע אחד, בחמש דקות, ב-40 זריקות, הבן מצא דרך לשפר את הכלייה שלו. ואין הוכחה יותר טובה. עכשיו, הגישה של לבוא ולזרוק 20 זריקות, לבדוק, ה... לבדוק את האיכות שלהם לש... ולנסות איזשהו שיפור ולזרוק עוד 20 זריקות ולבדוק אותם, זה מתודולוגיה שהבאנו מהעולם, שהבאנו מהעולם של כליאה למטרה. יש הרבה מתודולוגיות, גם טכניות וגם מנטליות שאפשר להשתמש בהן, אבל זה איזשהו בסיס וזה כלי אחד. כלי אחר יכול להיות לבוא ולתת לשחקן לזרוק 500 זריקות. כמה, כמה שהוא לא זורק באימון, הוא עושה את אותו אימון רגיל אבל הפעם הוא מקבל פידבק ורואים מכל אזור שהוא, מכל עמדה שהוא זורק בו, מכל טכניקה הוא יכול לזרוק שוב set shots או contested shots או בתנועה לכל, לכל טכניקה כזאת, אתה יכול לראות מה המקבץ ואתה יכול לראות איפה יש שגיאות ואז אתה יכול לתקן אותם ואתה מתקן אותם ואז אתה משפר את הביטחון שלך כי אתה רואה כדורים פוגעים ב-X, לא סתם נכנסים, ויש לך משהו להדפיס ולראות, ולהגיד וואלה, מפה אני רוצה לקחת את הזריקה. איך אתה מסביר... נשמע אתה... ברור?
0: כן, כן, נשמע מאוד ברור. אני מנסה פשוט להבין, אי, אתה מרגיש ש... שפתאום כאילו שאנשים זורקים ומבינים איפה חסר להם, אתה יודע, אני קצת משווה את זה אפשר להגיד את זה לאוקיי שיש בטניס, שאתה יודע שיש לך כל כל שאתה תמיד יכול לבדוק, כמו גם בפלייסט, אתה יודע, איפה הכדור נופל לפי זה, אתה גם עובדים מסביר את העניין הזה שאנשים מרגישים לפי הסרטוט הזה שהם
1: רואים באפליקציה, איך הם צריכים לשנות את הזיקה שלהם? יש פה שתי רמות, זו שאלה מאוד טובה, יש פה שתי רמות, רמה אחת זה הרמה הכי אינטואיטיבית והכי פשוטה, גם כשאנחנו עומדים, קח כל בן אדם, תראה לו פגיעות שפוגעות והוא רואה טבעת עגולה, והוא רואה פגיעות שפוגעות ותדמיין חמש, חמש זריקות שפגעו באיזושהי נקודה, אם חמשת הזריקות האלה לא ממורכזות, הוא ישר ישים לב ויגיד, אה, אתה פוגע ימינה מדי, אה, אתה פוגע קצר מדי, אה, אתה פוגע ארוך מדי, אתה צריך לפגוע יותר במרכז. זה הצד הקל. זה כל אחד יכול להבין. הצד השני זה איך אתה מתקן את זה. ופה שוב, יש הבדל בין, בין שחקנים ומאמנים שונים. כי יש שחקנים, ואמר לי שחקן קלה מאוד חזק באירופה, הוא אמר לי, אני לא צריך אף מאמן, אני, מספ... אני, לתק... אני המאמן של עצמי, ואני יודע, כשאני רואה סטייה, אני יודע איך לשפר אותה. אני יודע מה אני צריך לשנות בטכניקה מצד שני, אם מגיע או שחקן שהוא, שפחות מכיר את הצד הטכני הזה, או שחקן שפשוט עבד וכל השנים זרק בזריקה אחת ולא לא שינה כלום, או ילד צעיר יותר, או שחקן בן 15-16 שעוד בונה את הטכניקה, אז הוא צריך את המאמן הנכון, והמאמן הנכון ידע להסתכל על הפגיעות שלו, ידע להסתכל על הטכניקה שלו, עשינו כמה טסטים עם, עם, עם אחד ממאמני הכליאה הטובים בארץ. עם ליאור רובינשטיין, שהוא חד מאוד, הוא, מס... הוא רואה את המקבץ, הוא רואה את הטכניקה של השחקן, ואומר לו, אוקיי, אתה לוחץ טיפה יותר עם הזרת פה, היד שלך טיפה מסתובבת שם, הוא יודע ל... לדעת מה... מה האספקט המכני, או שוב, או המנטלי, ש... שצריך לשנות, והוא יודע מהר מאוד איך לבוא ולתת לשחקן לנסות איזשהו שינוי, לנסות איזשהו טוויק. והשחקן בודק את הטוויק הזה, רואים ישר איך זה פוגע, וממשיכים אבל ברגע שיש לך פידבק מדויק, אם, אה, אתה, יש לך, יש כמה דרכים לקבל מהם את המידע של איך, לש, איך לשפר את זה, איך לשפר את, את עצמך. אתה
0: יודע, מה שאני מפחיד אותי, שאתה יודע, לאט לאט זה ייכנס, ואתם גם תיכנסו לקולוג'ים, וזה, אתה יודע, ייתן איזשהו פתאום יתרון לקולוג'ים שכן יש להם את המערכת שלכם, ולכאלה שאין, ו, ובמיוחד בגילאים האלה, שם זה מאוד חשוב, אתה יודע, כל יתרון שיש להם, אפילו טכנולוגיה.
1: זו שאלה טובה, אבל החדשות הטובות הן שהמערכת, אה, עשינו אותה כל כך אלגנטית ואנחנו עובדים, אה, והיא תהיה כל כך פשוטה, אנחנו עובדים על זה עכשיו, וזה נראה מאוד 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 טוב. המערכת הזו תגיע לכל סל, תגיע גם לסלים בספורטק ליד הבית שלכם. זה משהו שיהיה או בסל, או שאתה אפילו ניגש לחנות הספורט, קונה גאדג'ט קטן, שם אותו פעם אחת על הסל, וזהו, הסל שלך ממוחשב. אתה יכול לעבוד על זה בבית וזה נגיש לכל ילד בכל מקום, לכל ילד לכל מקצוען בכל מקום, וזה תוך שנה, שנתיים טופס. מצד שני, בכל מקום בעולם, בעולם הספורט, מי שמשקיע יותר, בין אם, ברור שלמי שיש יותר כסף שיש, יש יתרון, מי שעובד יותר קשה ועובד יותר נכון יש לו יתרון. אצלי כל, ה, כל ההישגים שלי בקליעה בנבחרת לא היו על כישרון, היו על... על עבודה מתודולוגית ונכונה, פה פשוט, אני אגיד, אני אגיד רק שמי ש, מי שזז קודם, ישיג את היתרון קודם, ככה זה. וככה זה גם דרך אגב עם כל הטכנולוגיות אחרות, כמו טכנולוגיות לבישות וטכנולוגיות וידאו, וכל שאר הכלים שהיום נוצרים, ושמאפשרים לספורטאים ולמאמנים להתקדם יותר מהר. אני, אני איפשהו אפילו אומר שאני קצת מרחם על הספורטאי, שהוא בן, בחור בן 15 בתבחר ספורט כלשהו. והוא מוצף בכל מיני כלים ש, שכל אחד, ש, שקשה לו להאריך במה להשקיע את הזמן, יש לו 24 שעות ב, ביום, מתוכם איקסיות שהוא צריך לישון, וכלים שאומרים לו גם כמה לישון בשביל, בשביל לשמור על הכושר. יש אין ספור כלים, ויש לו זמן מאוד מוגבל, יש לו יותר מדי אנשים שאומרים לו מה הוא צריך לעשות, לך תדע בכמה מסגרות הוא מתחרה, והוא צריך לבחור במה להתמקד. אז פה ספציפית לנו יש... יש שוב איזשהו יתרון כי לא משנה, לא משנה כמה רצת, לא משנה מה עשית, מה עשית במשחק, אם בסוף אתה לא מסוגל לשים את הכדור בסל, או אם בסוף יש לך יתרון ואתה תהיה שחקן שקולע 90% מהקו, אז אתה תהיה, אתה תהיה על המגרש, אתה תקבל את ההזדמנות שלך.
0: מה, זה מאוד מעניין כל המערכת הזאתי, ובוא תנסית את זה קצת מהחוויות שלך, אתה יודע, אני מאמין שהיית הרבה פעמים בארצות הברית וניסית להסביר לכל מיני אנשים על המערכת. איזה תגובות אתה מקבל, תגובות, אתה יודע, מהמאמנים, מה... 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 מהמנהלים המקצועיים, מהשחקנים, ואיך אתם מקבלים, כאילו, אתה יודע, אני מאמין שיש גם ביקורות לטוב ולרע, ואיך אתם מקבלים את הביקורות, גם הטובות וגם הרעות, ואיך אתם מנסים לשפר
1: ולשנות. התגובות נעות על כל הטווח. מהאנשים, יש, שוב, יש למערכת שלנו כמה אספקטים. אספקט, יש את האספקט של שיפור השחקנים, יש את האספקט של המדיה. האספקט של המדיה זה בערך תמימות דעים, שברור שהדבר הזה צריך להיות. ברור שבמשחק, אם, כששחקן ניגש לקו ברגע האחרון, אתה רוצה לראות את המקבט שלו מהקו. הוא זרק את הזריקה הראשונה, אתה רוצה לראות היא הייתה, איפה היא הייתה. רגע לפני טיים-אאוט, רגע לפני ההתקפה האחרונה כשאתה במינס שלוש, אני רוצה לראות את המקבצים של השחקנים ש, ש, שמועמדים לזרוק את הזריקה ולא רק אם הם כלו אחד משתיים או אחד משלוש. אז כאן תמימות דעים, כל מי שמראים לו את זה, זה ברור לו, וכאן כבר הגענו לאולסטאר, ולהיות חלק מהחוויה של, של, של שידור, להיות חלק מהחוויה של להיות על הפרקט במשחק, חוויה מדהימה. אבל אתה שאלת יותר על הצד של, של שיפור כליאה, וכאן אנחנו מקבלים תגובות על כל הטווח. עוזרי מאמנים בקבוצות, בקבוצות הכי גדולות שהם, שהם שומעים על זה וישר אומרים לך לא מה פתאום אני רואה אני יודע, אני שמלה, אני יודע איפה כל זריקה שכל שחקן לוקח באימון פוגעת ומה שאני, שאני מפקפק בזה קצת אבל בסדר <תגובות> ומתגובות כאלה לתגובות, של, לתגובות לגבי הנושא של כמה זה יהיה שימושי של כמה מעשי זה להשתמש בזה כי אחד מהאתגרים של טכנולוגיות זה לא רק שהיא תהיה פרוסה אלא שגם אנשים יוכלו להשתמש בזה בקלות אצלנו שוב אנחנו במקום טוב בגלל שהשחקן לא צריך לעשות כלום זה נרשם אוטומטית אנחנו מקבלים תגובות, יש תגובות ביניים יש הרבה אנשים שמבינים שמב... את הערך רואים שיש בזה משהו קצת קשה להם לעשות את הסוויץ' ו... ולראות איך זה, איך זה עושה את ההבדל והם אומרים אוקיי אני, אני מבין את זה, זה ברור לי, אבל איך איך מעשית אתה משפר, איך אתה, תיאורטית זה ברור לי, אני צריך להבין איך זה, איך זה ישפר מעשית. ושם אנחנו כבר אנחנו מייצרים עוד ועוד דוגמאות של איך מעשית שחקנים משתמשים במערכת בשביל להשתפר, ויש לנו לא מעט דוגמאות. ועד אנשי, ועד אנשי מקצוע שרואים את זה וישר מהרגע הראשון מבינים את זה, ואז, ועכשיו האתגר הוא יחד איתם ללכת ולהשיג את הוולידציה משאר אנשים בקבוצה. כי, כי מאמן ראשי של קבוצת NBA לא מתעסק בכלייה. ועוזרי מאמנים לפעמים כן מתעסקים, וה, והג'נרל מנג'ר, יש ג'נרל מנג'רים שיותר מתעניינים ומבינים ויש כאלה שפחות. אז התשובה, התשובה <laughs> היותר פשוטה היא כל מקרה לגופו. יש משרת אדירה בין תגובות ובין אה, הבנה ובין פתיחות לטכנולוגיה, בין מאמנים שונים, שחקנים שונים, אנשי מקצוע אחרים בצוות.
0: אני אשאל אותך שאלה שאני לא יודע אם תוכל לענות עליה, אבל יש שני שאני מכיר בארץ שדי אוהבים טכנולוגיות חדשות, שזה דן שמיר ודוד בלאט. יצא לכם, אם אתה יכול להגיד, לדבר איתם,
1: לשאול אותם? ככה, עם דייוויד לא יצא לנו לדבר, דייוויד הוא לא כל כך בארץ ברוב הזמן. עם דן שמיר יצא לנו לדבר מאוד בהתחלה, בשלב מאוד התחלתי. הוא מהאנשים החדים שישר קולט, ישר רוצה לעשות את זה, ואז הוא נתקל במגבלת התקציב ובמגבלת ה... מי מאמן הקליעה שיתמוך בזה, ואם יש תקציב ואיפה אפשר להתקין את זה. והאמת שהרבה זמן לא... לא יודעים, די... לא התעדכנו לא הרבה זמן, אנחנו היינו מאוד מפוקסים על, ה... על הצד השני של הים, של האוקיינוס, אבל אנחנו נ... נסתנכרן בקרוב. לא חסרים בישראל אנשים שישר קולטים, ישר, ישר, ישר קולטים ומבינים.
0: אתה יודע, הסיבה שלא לך דן שמיר, כי דן שמיר אתה יודע. תומיד שלו, כאילו מין אפשר להגיד שהכינוי שלו זה, אתה יודע, לפטופ וזה, וזה לא סתם כי הבן אדם מאוד אוהב את הפרטים הקטנים וזה, אתה יודע, הפרטים הקטנים שמשפרים, אתה יודע, בין באמת הערכה לבין ניצחון. דיברת גם על המדיה בוא תנסה להסביר לי איך אתה חושב שזה ישפר את המדיה כי גם אני, אתה יודע, משדר משחקים לפעמים בכדורסל איזה יתרון זה נותן לשדר שהוא רואה את
1: המקבץ הכלות האלה בעונצ'ין או בשלוש? אני קודם אוסיף על ההערה ש... שלך, גם על דן שמיר, גם על דייוויד בלאט, תחשוב על האנשים האלה, כמה חברות מכל הסוגים פונות אליהם בכל רגע בשביל שייתנו ולידציה. מבן אדם כמוני עם רעי... לפני שנתיים וחצי עם רעיון, אה, עם רעיון שהוא רק רוצה ולידציה, לאנשים עם מוצר מכל סוג שהוא, איכשהו קשור לספורט. יש להם אתגר מאוד מאוד גדול של לדעת לסנן, לדעת במה להשקיע. וזה לא דבר פשוט. מדיה. מדיה, תחשוב על זה ככה. כמה פעמים במשחק היום, אתה רואה אחוזי קליעה. שחקן מתחיל לזרוק, מתחיל משחק, מתחיל לזרוק, תוך, תוך כמה דקות מתחילות להסתבר זריקות, וקבוצה אחת קולעת הרבה יותר טוב מהקבוצה השנייה. או ששחקן נמצא, כמו שאומר המון פייר, הוא אומר הטבעת מרגישה לי כמו אוקיאנוס. ככל שהמשחק מתקדם, יש יותר, יותר השפעה לקליעה. כל מקום שמסתכלים על, פילגו, על, על אחוזי קליעה, רגע לפני, יש לך שוב, טיים-אאוט רגע לפני זריקה אחרונה, שחקן עומד על הקו, מראים לך אם הוא קלע בין טיים שתיים מארבע, או שלוש מארבע, או ארבע מארבע. כל הזמן אחוזי הקליעה זה בעצם מטריקה, המטריקה אולי הכי בסיסית של כדורסל. ועכשיו אתה חושב שכל פעם שמראים את, את ה... שכל מקום שמראים אחוזי קליעה, אתה יכול פתאום להראות איפה הכדור פגע. שחקן, אני אתן דוגמה לכמה סיפורים שאנחנו הולכים לספר באמצעות המערכת שאנחנו וגופי השידור הולכים לספר שחקן מגיע לקו בסוף, בסוף משחק, הוא קצת עייף, הוא, הוא, הוא התאמץ מצד, מצד אחד הוא מאוד מנסה, מצד שני הוא קצת עייף והוא מנסה והוא רוצה לשים את הכדור בסל בדרך כלל שגיאות בשלבים האלה הן שגיאות שהם, שהוא יזרוק או קצת קצר מדי או קצת ארוך מדי בדרך כלל יש פחות שגיאות של ימינה שמאלה כי איזה שחקנים מנסים, קצר מדי או מדי אז, ויש שחקנים, שוב, בטופ שאומרים אני 70, הוא קולה 70% מהזריקות הראשונות וזריקה שנייה אני קולה כבר ב-90% כי אני יודע לתקן אבל אתה חושב שאתה רואה את הזריקה הראשונה פוגעת והיא קצת קצרה מדי ואתה חושב שאתה רואה את זה ויזואלית ועכשיו יש לך את השאלה, אתה יכול ממש לראות האם הוא יצליח לשפ... לתקן קצת או שיתקן יותר מדי או שהוא לא יצליח לתקן והוא יהיה שוב קצר לראות איפה הכדור פגע מזל היה שחקן לקח זריקה, חשובה יותר או פחות, הכדור פגע בטבעת בצד, הוא פגע על הבסיס של הסל, וקפץ שלוש פעמים ונכנס. ואנחנו יכולים להגיד פתאום לכדור, לזריקה, זה היה 8% סיכוי להיכנס. והיא נכנסה, ואז כל החוויה של הצפים, של כמה מזל היה, שאומרים, אה, איזה מזל היה לנו, איך, איזה, טוב, אני לא אקלל, אבל, אבל איזה מזל גרוע היה לנו. אתה יכול, אתה בעצם יכול לכמת את זה. כנ"ל, אתה יכול לראות, היה שחקן, יש לנו איזו דוגמה יפה של שלושת של, שלושה של כמעט ניצחון, שהייתה מילימטרים מהטבעת, ואני הולך להגיד וואי, תשמעו, שני מילימטר הצידה, והכדור הזה היה פוגע בטבעת, ורוב הסיכויים שהוא יוצא. שחקן, מ, שוב, בפלייאוף של ה-NBA, שחקן שמעמדה שמ, מסוימת, כל הזריקות שלו ימינה. ואתה, ואתה יכול... וכשאנחנו מראים את הדברים האלה לפרשנים ולאנשי שידור, בגופים הגדולים ביותר בארצות הברית, אומרים, שמעו, אחרי חמש זריקות של שחקן אנחנו נוכל להתחיל לתת פרדיקציה. אנחנו נוכל להתחיל לדבר על מה הולך לקרות. הוא קצת ימינה, בואו נראה אם הוא יזהה את זה, ואם המאמן שלו יזהה את זה, ואם יתקן את זה. בואו נראה אם זה ממשיך. תראו כמה טוב הוא קולע, לא רק להגיד הוא קלע חמישה איקסים. או להפך, או, תראו, הוא תראו חמש מחמש, אבל יש לו המון מזל, כי, כי שלוש מהזריקות האלה פגעו בכלל בצד על הטבעת, והסיכוי שזה היה, שאת זה היה נכנס, הוא נמוך מאוד. אז בעצם כל מה שקשור לקליעה, וכל הדברים שכרגע, כרגע מי שצופה משחק קולט את זה בתת המודע שלו. יותר בתת המודע הוא פחות, הוא אומר זה זריקה עם מזל, זה זריקה עם פחות מזל, הוא מדויק, הוא... וכו', כל הדברים האלה, עכשיו אנחנו הופכים אותם ליותר נגישים, והופכים אותם לויזואלים ולדברים לראות ולשתף ולדבר עליהם ודרך אגב גם באימונים גם כשלא רחוק היום ששחקן התאמן פגע מעולה באימון והוא מעלה לפייסבוק או לטוויטר או לאיפה שזה לא יהיה ומראה, הנה, תראו איזה מקבץ פגעתי היום.
0: אני אגיד לך מה זה, לדעתי, מה זה ישפר, אתה יודע, כל ה... אם אתה רואה שידורים, אי, במיוחד בארץ, אי, בעיקר שכל שחקן שקולע עונשין, אתה יודע, זה מין רגעים שהפרשן יותר מדבר, שהשדר צוחק, ואתה יודע, כל, ה... כל הדיבור הוא כזה, מין ניכוס כזה, תמיד מדברים על נאחס. אתה רוצה לשנות את הגישה שאנחנו, גם הפרשנים וגם השודנים, כן התייחסו לדקות האלה של האונצ'ין והנעסו, וגם לנתח את הזריקות האונצ'ין ולהפוך את זה יותר אפשר להגיד למדעי, שזה way, שינוי לגמרי, אתה יודע, אפשר להגיד, של המקצוענות שאנחנו מחפשים, אתה יודע, כל האנשים שאוהבים את
1: האנליטיקה, שאוהבים את זה. קודם כל, כל נאחס זה חלק בלתי נפרד, וזה בלתי נפרד מספורט, לחלוטין. לא משנה איזה ספורט, לא משנה... אני בטוח ש, שמי שמשחק קרלינג שומר על אותם בגדים מהתחרות שבה הוא, הצליח, שבה הוא ניצח. אני חושב שזה חלק בלתי נפרד, אני חושב שאפילו את הנחס אפשר לעלות לדרגה חדשה, של אתה חושב ששחקן זורק זריקה ראשונה ואז מחטיא טיפה ימינה, והפרשן יגיד טוב אני מהמר ומצביע אפילו על איפה הוא חושב שה שהזריקה הזאת תפגע. ודרך אגב אולי אתה גם עצה מ... מ מאוד איש חכם פה בארץ, תן אפילו לצופים לבוא ולנסות לנחש איפה הזריקה הבאה תפגע בהתבסס על המקבץ הקודם שלו. גם את הנחס אפשר להעלות לרמות חדשות בזה. זה פשוט נותן דרך לדבר בצורה שהיא יותר... קודם כל זה נותן דרך לדבר בצורה שהיא יותר מעניינת ויותר... ומבוססת יותר מידע, אבל כן יכול להיות גם שיתפתח פה דיון, שיעלה את הרמה של כולם, של מאמנים, של, קלה, של, של שחקנים, יעלה את זה לרמה של רזולוציות שהם יכולים לעמוד בהם. לרמה של, 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 פגע, של, 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 לתקן, של להיות מסוגלים לתקן בעונשין, שבפעם הבאה שהשחקן יבוא ויזרוק קצת קצר את הזריקה הראשונה, הוא ידע כבר מהאימון איך לתקן שני אינץ' בפגיעה שלו מהעונשין, והוא יפגע את הזריקה הבאה, וינצח את המשחק, ויהיה, בחמי, ו, ויהיה בחמי, על המגרש בקלאצ'טיין של המשחק הבא. אז זה יכול להעלות את הרמה של הדיון בכל הרמות.
0: לי היה מאוד מעניין, אני מקווה שבאמת הטכנולוגיה תלך ותשתפר, ואתה יודע, מה העתיד? לאן אתם רוצים להגיע? זו השאלה.
1: קודם כל, אם אנחנו רוצים להסתכל ממש רחוק, אז אני רואה בכל ספורט שבו זורקים משהו, בועטים ומשהו, חובטים ומשהו, מגלגלים משהו, אתה רוצה להסתכל על הטכניקה שלך מול המקבץ שלך. אתה לא רוצה למדוד ב-made miss, ב-goal, לא-goal, ב-strike, ב-לא יודע איך זה נקרא פגיעה בקרלינג, אבל אתה רוצה להסתכל על המקבץ, בגלל שכשתסתכל על המקבץ, אז תדע לשפר אותו. בכדורסל זה נורא פשוט, בכדורסל אנחנו נהיה על כל סל, שוב, מהסלים בספורטק לסלים בחצרות, לסלים, ב... לסלים... אנחנו כבר נמצאים על הסלים ב-NBA, כל סל, בכל העולם, בכל שידור. ו... ו שכל ילד שמ... שמ... עובד ומתאמן על הכלייה שלו, או שכל שחקן בכל רמה, כשאנחנו נוכל לעזור לו להג-להגיע לממש את הפוטנציאל שלו. בהר-ל... לבזבז הרבה פחות זמן על לעמוד ולזרוק מאות זריקות, בטכניקה שאולי היא לא מושלמת, ובמתודולוגיות שאולי, ש, 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 ש יש טובות מהן. לעזור לכולם לפג-ל... לקלוע יותר טוב.
0: תודה רבה, אחרון רובצ'יק מחברת ריספקט, היא... אני מאוד נהניתי. גם אני. תודה רבה. גם אני. תודה רבה. וזהו, כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה שאיזנתם לנו, ונתראה בשבוע הבא.